0: Матвей Ганопольский, прекрасный. Матвей Юрьевич. Юрьевич. Во-первых, с, с прошедшим днем рождения. Днём рождения.
1: Говорите, говорите.
0: Да. Днем рождения. Да. Очень мы вам спасибо рады. Спасибо
1: большое, да. да. Кажется, да. что вы на год моложе. Вы, вот вы выглядите э, так, как будто вы... стали на год моложе. Каждый лайк а не вам
0: сегодня, Матвей
1: Юрьевич. Нет, тут, я скажу так: спасибо, конечно, же. Но почему позже <свят> Байдена? Почему даже что? Позже... А ведь это Почему вы меня поздравляете позже Байдена?
2: А Позже а, Байта. Поздравляете о, по... Ну,
1: по... даже пошле... после отщепенца Макрона. Ой, э, этого Орбан. Знаете? <свызвы> <свызвы> И подарки. Где подарки? Вот 14 декабря мне был преподнесен классный подарок. Орбан вышел из залы. <свызвы> И все проголосовали за начало переговоров. Причем Толь сказал ему только одну, одно слово, одну фразу. Сегодня день рождения в Гонопольске. Он сказал, все, выхожу. Он пошел за вас
0: выпить кофе, Матвей Юрьевич.
1: За, за ваше здоровье. Да. Он пошел и лично мне позвонил. Я ему сказал, что он баран. Ну, он сказал: ну я же вышел из зала. В общем, миллионы организаций, миллионы частных лиц, так сказать. Мир праздник. Но сейчас же мало праздников, правда? Это да. Ну, Недостаточно. Мир ну,
2: Матвей Юрьевич, давайте мы с вами пойдем по мировым событиям, что называется, и по мировому турне Зеленского, Аргентина, Соединенные Штаты, Германия. Давайте по порядку, Чего ждали, что че получили.
1: Получили то, чего ждали. Дело в том, что Аргентина, конечно, не решает вопрос вступления в НАТО и там оказания какой-то помощи. Просто, наконец, до украинской власти дошло. То дипломатией надо заниматься не в тот момент, когда уже почти назрело, и когда появляется Орбан. И когда... Ну, Орбан условно. Понимаете? И когда одна страна за другой вдруг понимает, что на этом деле, на вступление Украины в Европу разрешение переговоров, можно нагреть руки, то есть выдвинуть свои условия, как это сделал Орбан, и скачать, они всегда финансовые, не политические, скачать с Объединенной Европы деньги, прикрывшись тем, что вот теперь вы начнете тратить деньги на Украину, а тут я вам хочу сказать важную вещь, что начало переговоров с Украиной, уже вот разрешение этого начала, это очень важная вещь, потому что начинаются структурные изменения, и на это выделяются деньги э, Европой. Не на оружие, на реформу суда, ну mm -hmm. и так далее. Вот все такие, так сказать, гуманитарно-правовые вопросы. А, ну и каждый, естественно, начинает шантажировать, так э, сказать, табачок, табрось, понимаешь? Именно табачок, все остальное как бы вместе. Но тут все было серьезно. Поэтому возвращаясь к визиту, вот если говорить одной фразой, весь его вот этот пробег, который он сделал э, до Германии, э, я вот не знаю, он, по-моему, он вернулся уже, но я думал, что он остановится в Польше еще. Э, это очень важно, потому что украинская дипломатия начинает понимать, что проблемами нужно заниматься заранее. Э, заранее. Я хочу вам сказать удивительную историю про Польшу когда Польше надо было вступать в европейское сообщество, у нее дела были швах, то более трех тысяч человек за государственный счет, знающие прекрасно английский язык, были отправлены и в Соединенные Штаты, и в другие страны Европы для того, чтобы лоббировать. Пролоббировали. И Европа в результате, ну, вы знаете, какая она сейчас страна. В общем, короче, надо Работать. Понимаешь, в чем дело. А почему-то э, Зеленский, условный Зеленский, еще раз я не знаю, кто там решает, Зеленский, Ирмак, э, кто-то еще там теневой, они почему-то думали, что э, вот из-за того, что в Украине идет война, красная дорожка будет не просто расстелена, а будет переноситься с одного места на другое для того, чтобы по ней удобно было Зеленскому идти. Оказалось, что не так, оказалось, что надо поднять задницу и это самое, идти вперед, понимаешь, и заниматься дипломатией. Второе оказалось, что, несмотря на то, что весь мир знает, кто такой Ермак, весь мир не очень понимает, кто такой Ермак. И на переговорах в Соединенных Штатах Америки, вот до приезда Зеленского, за столом с высшими чинами Соединенных Штатов Америки, этого самого не правительства, а законодательных органов, сидел Ермак. А тут я хочу сказать, что Ермак, по всей видимости, очень правильный, очень хороший, очень какой-то так, ну вот, крайне важный человек для... Зеленского. И он это не раз говорил и подчеркивал, это его друг, он ему очень помогает и так далее. То есть Зеленский ему верит. Но дело в том, что по, э, по статусу, когда рядом, когда ты, например, глава партии республиканцев, к примеру, и с тобой рядом стоит человек непонятно кто глава офиса, то есть, например, спрашивает «Вы кто?» он говорит, я глава офиса президента. Ну, то возникает вопрос. Вопрос первый, почему ты в зеленой форме, вот в этой вот, да, это же дипломатия. Угу. Дипломатия всегда только костюмная. Зеленскому это э, прощается. Он президент воющей страны, это стал его символом. Угу. А другая часть делегации это почему в этой форме? В общем, короче говоря, это я сказала о негативе, а теперь позитив. Позитив формулируется фразой «лучше позже, чем никогда». И если ты президент страны и наконец понял, что тебе просто тупо надо присутствовать, то присутствие – это тоже э, одна из составных частей победы. Когда ты есть, когда, например, какой-то лидер страны думает, дать помощь или не дать, а потом вдруг неожиданно видит тебя, подходит к тебе и говорит, ну что, вам тяжело? Этот говорит, ну да, тяжело. Причем отвечает по-английски. Он подтянул английский Зеленский. Этот думает, ну хрен с ним, дам я ему там 200 миллионов. Понимаешь, в чем дело? Поэтому, э -э -э, как это сказать? Факт, мой, факт рождения человека, вот, вот этот мой юбилей, например, да, он не является тем, что ко мне придут как к Иисусу животные всякие, три, три старца каких-то, и все будут глядеть на меня и говорить, он особенный. Ну, много сказало, что я особенный. Я вообще услышал такие слова, которые... Блин, только для этого надо было дожить. А, значит, но президент – это стука другая. Он руководит страной. В общем, короче говоря, можно сказать, что это было малоуспешно, и мы это все знаем с точки зрения помощи, потому что мы попали, конечно, в крутой замес по поводу американской стены с Мексикой, но это идеологически и политически было правильно. Поэтому переживем холодные, малоденежные и малооружейные времена. Вот так бы я сказал.
0: Настрой у вас позитивный в этом смысле?
1: У меня позитивный настрой по многим причинам. Извините, просто скажу честно, да, вы знаете, да, мне эфир с вами очень сложен, потому что ваши редактора, которые, по всей видимости, пьют всегда тыквенный кофе, э, латте, тыквенный латте, не забывают мне позвонить за час. Они присылают, сейчас же модно писать смс То есть я сплю после вчерашнего, а мне там что-то такое дзинь, что-то... Ну, я думаю, дзынь, переживете ваши дзынь и продолжаю спать. Потом второй, дзень третий, а потом через 10 минут ждем. Вот продукт, ожидания через Матвея 10 минут. Матвей
0: Юрьевич, хотите, мы вам будем...
1: Никто... Подожди, из да.
0: прямого эфира можем за час. Как помните, Бунт Харьков? Да. Мы можем вам за час из прямого, из прямого эфира, эфира звонить
2: и, и, и задавать вопросы. Будите. Матвей Юрьевич, вы сказали про, в общем, Аргентину и Штаты, но вот такой заворот в Германию, который был... Надо сказать, что для Германии довольно неожиданный. Может быть, для вас было ожидаемое. А для Германии довольно неожиданный. А
1: Это что было? Максим, это не ничего. Почему э, неожиданно? Ты перепутал два слова. Необъявленный и угу. неожиданный. Когда самолет летит, и в нем летит любой президент, кроме Владимира Владимировича Путина, э, которого надо сбивать вместе с его самолетом, Жаль только экипаж и красивых длинноногих э, этих девушек, которые ему там приносят 150 раз проверенную воду. Э, тут не объявлен. Ну, конечно же, объявлены и согласованы, потому что когда... Э, то есть для нас не объявлены, а для них объявлены. Для чего он там? Но вполне понятно. Германия... Тоже многое поняла. Поняла, что э, Польша, особенно в том виде, в котором она сейчас стала, с новым руководством, а это новое руководство обуиной идеей стать так называемым лидером молодой Европы, потому что старики долго думают. Например, Латвия, Литва, Эстония, э, Польша... Там, например, Молдова в будущем. Тут даже не надо становиться членом ЕС. Просто это люди, которые... Вот эти страны, эти страны, которые понимают, что такое советская оккупация. И что такое будущая российская оккупация. Поэтому, вы знаете, новое польское руководство сейчас будет рвать жилы и это самое. А вот для Шольца очень важно быть... Постоянным лидером новой Европы, потому что у него соревнования с Макроном. Если вы видели последние заявления Макрона, uh -huh. такие же жесточайшие, такие, да? То есть все вот это заглянуть в глаза Путину давно закончилось, потому что э, у орков нет глаз. Они даже не циклопы, помните, с одним глазом? У них вообще нет глаз. У них нет ни сердца, ничего. Это вот такой гомункулус странный, что показала вот это его общение с народом. Поэтому он заехал для того, чтобы, я так понимаю, спасибо сказать спасибо. Вот сказать спасибо. Потому что Германия делает все, что только может она делать. Кстати, она делает одну очень важную вещь, которую, вот, например, вчера новый руководитель Нидерландов он сделал очень опасное заявление, но ну, у них будет новая политика по поводу иммигрантов. А вы знаете, что более 7 миллионов украинцев сейчас на Западе ушли от войны с детьми да. и так далее. И он, наверное, в запале забыл сказать, что украинцы это такая особая статья. Ничего скажет, ему напомнит тот же Шольц. Так вот, Германия, она даже не думает э, сокращать помощь э, украинцам, еще раз подчеркиваю, украинцам, там те мигранты отдельно, это тут. И я вам хочу сказать, что новый Шольц, ну, вы понимаете, почему новый, потому что вначале «не-не-не, я ничего не дам, ой-ой-ой, а что подумает Путин?» Теперь ему глубоко, ну, а что думает Путин? потому что он прекрасно понимает, что происходит. Ну, и имеет кусочек своего авторитета, потому что он лидер. А лидер он в том числе потому, что Германия самая мощная экономическая страна, и она может позволить себе, э -э, так сказать, и помощь дать, и так далее. Мы думаю, что они поговорят и о ракетах, которые пока Германия не дает. Ну, и, конечно, Зеленский... Э -э -э, обнимет его и поцелует, я надеюсь. И Более того, я бы настаивал за трюк с Орбаном, чтобы он пошел и попил тыквенный латте. Вот. Ну, а с Орбаном будет отдельный разговор, потому что после этого он взял и заблокировал 50 миллиардов. Там 61, ну, в общем, ну 50 миллиардов, которые должна была получить Украина как макрофинансовую помощь. Вот, так что сложно все, ребята, не так, как у вас в студии. Задал гонопольскому вопрос, польские три часа отвечает, а вы... Спите.
0: Ну, Матвеевич, вы знаете, перед вами мы с немецким политологом разговаривали, и там очень оптимистичный был взгляд на то, что Орбан заблокировал. Ну, как заблокировал, получит то, что хочет получить, разблокирует.
1: Нет, ну, понимаете, тут я бы вам сказал, что все не так просто. Ведь, да, заблокированные... 60, по-моему, миллиардов венгерские. Но, ребяточки, они заблокированы совсем не потому, что... Задайте вопрос, почему они заблокированы? Они заблокированы внутренним решением европейского сообщества по поводу того, что происходит внутри самой Венгрии. Да-да-да, да,
2: Венгрия...
1: понимаете? Поэтому что значит э, ему разблокируют? Это значит, что любая страна, член европейского сообщества, может устроить шантаж, ничего не меняя внутри страны. Дело не пойдет. Угу. Вот почему э, на, после вот этого заседания э, выступил целый ряд товарищей, которые нам действительно товарищи, э, руководители государств, которые сказали, что это безобразие, и если все страны, все, понимаете, а он оказался в чисто химической ситуации, потому что Словакия согласилась, угу. и никто не тормозил. Это было общее решение, а он был против до чашки кофе, потому что все понимали, они же не лохи, да, они все понимали, что он их шантажирует, чтобы ничего не меняя в стране, ему дали 20 миллиардов, хотя бы. А теперь он говорит, что он сделал вообще хамское заявление, но на него мало обращает внимания. Вот прямо сейчас я прочитал. Хорбан сказал, его спросили, почему он вышел. Ну, он там что-то такое объяснил, хотел пописать, покакать, а потом его спросили, ну а как же быть с Украиной? И знаете, что он сказал? Он сказал, да ничего страшного, вот это вот мне понравилось. Ничего страшного, заблокировать движение в Украины в ЕС, еще будет еще раз. много, да. много шансов, много возможностей. Ну, я думаю, Европа все поняла, и там тоже движение будет. Надо просто учитывать один очень важный момент. Европа — это такой огромный корабль, на котором разные пассажиры. И у руля, во, как я придумал сказать, и у руля, я забыл, как называется, это не руль. Штурвал? Проблем. Что? Да, у штурвала находятся все страны. И много ручек. И они, понимаешь, они все двигают эти ручки. Корабль может идти в нужном направлении, только если все будут поворачивать штурвал в нужное направление, для чего и создана европейское сообщество. И проблема Орбана совсем не в том, что он был против, а причи, проблема в причинах, почему он был против. Там не сильное влияние Путина, потому что иначе он бы не вышел покакать. Там проблема в том, что человек шантажирует ту структуру, которая его поет и кормит. Потому что каждая страна получает из общей кубычки деньги на свое развитие, для того, чтобы все страны были ровные. Европа не лох. Вот такая история.
2: Матвей Юрьевич, я признаюсь, честно, меня просто гипнотизирует какой-то гаджет, который у вас там стоит и Правильно. горит разными огоньчиками. Что это вообще?
1: Значит, Укрзалезнити, украинские железные дороги, есть, стали да. выпускать майки Время. и так далее. Катя мне купила, Катя приехала. Ага. Значит, угу. что это такое? Это, вот если я включу, вообще это ночник. Вау. Ого. Если вот так, то это копия Расписание. расписания. Расписание. Но тут интересные станции, вы поймете. Значит, Первое, ну, отправление поездов, куда идут поезда. Первое, Победа, следующий поезд Симферополь, следующий Херсон, следующий Луганск, следующий Севастополь, следующий Лисичанск, Мариуполь, Евпатория, Донецк, Мелитополь, Пердянск и Ким. То mm -hmm. есть те города, из которых российская армия будет вышвырнута и... Под плач Путина и стенание его пропагандистов, там начнется нормальная жизнь.
2: В выглядит просто потрясающе красиво. Надо отдать да? должное дизайнерам это прямо ух.
0: Видишь, как мы с тобой по-разному. Да? Ты смотрел на гаджета, я все пыталась разобрать, что там за книги. Вот стоят. этим отличаются,
2: понимаешь, мальчики и интеллектуалки.
1: Ну что. Просто книги для того, чтобы обозначить мой высокий интеллектуальный да, губерний. Да. Ну, не бутылку животки поставить, да? Ну, я вас умоляю.
2: Я напомню нашим зрителям, что вообще-то Матвей Юрьевич, режиссер по образованию. И вот скажите, Матвей Юрьевич: вот та самая, то самое общение Путина с людьми и какими-то, значит, журналистами это совмещенный формат. С точки зрения режиссуры, это было что?
1: Это было идеально. Это было прекрасно срежиссировано, но смысл один, как бы смысл этой режиссуры «Станьте все, я вас соблюю» или «Плюну в вас всех». Причем здорово было, что на те вопросы, которые надо ответить, я не отвечу, но у нас же разномыслие в стране, поэтому мы их покажем на экране. Но я на них не отвечу, потому что это не главные вопросы жизни России. Главное это, там, ну что, Ги, ну не знаю, там мы победим. Вот это вот вся байда, он встрече, э, страшное, который он на каждой встрече э, говорит. Но самый страшный вопрос даже не был высвечен. И поверьте мне, это не вопрос, когда закончится специальная военная операция. Самый страшный вопрос для него был бы вот такой. Что мы, собственно, победили? Кого мы победили? Вот идет два года война. Количество жертв известно, вы уже знаете, в общей сложности... Значит, выбывших из строя, убитых и раненых. Где-то полмиллиона, а в войне участвует миллион человек. Мы чего победили? Мы бьемся за... Бьемся сейчас, значит, пытаясь взять проходный городок, разбавленный вашему этому выступлению. И э, значит, там уже погибло 13 тысяч человек, именно погибло, не, не выболо, а погибло. Может, надо это прекратить, но э, тираны и диктаторы, они отвечают, во-первых, на заготовленный вопрос, а во-вторых, им нельзя задать дополнительный вопрос. Вот в этом весь трюк. То есть ему задают вопрос, он отвечает. Поэтому. Это гигантский плевок, унижение в... Ну, плебс это чисто научное. Я, Я не знаю даже, как сказать. В мусор. Народ мусор. Заньки какие-то грёбаные. Давай, пошли вон отсюда поганой метлой. Так что смысл всего этого было, вот этого действия, пошли вон, с улыбкой и так далее. Я сделал страну, в которой вы не можете ни разбогатеть, ни быть свободными, я вам заткнул пасть. Вы можете только сделать одно. Вот все смеются, говорят при увеличении: сдохнуть за меня. Идите и сдохните. Это кажется парадоксальным. Он этого не говорит, но страна построена таким образом, что только убив украинца или сдохнув за Путина, семья с этим человеком или без этого человека будет счастлива. Вот и все. Я, он это даже прямо херон. говорил. Конечно. Конечно. Но он талантлив.
0: Херальцев все равно умрете, мы сделать с тобой Сделать страну,
1: сделать страну, в которой нормально жить финансов можно, только став убийцей. Слушайте, ребята, это дорого стоит. Не все себе это позволяли. Только нацистская Германия. Но там все-таки было, там до этого была частная собственность и так далее. А сейчас страна из... Все, кто владели у кого фирмы и так далее, все уже давно за рубежом. А там сидят в Москве их длинноногие, их секретарши. Все все прекрасно понимают, что надо спасаться от этого дела. Кто остался? Остались нищие, которые гонят на смерть которые с этим соглашаются, ну потому что у них детки, у них у кого-то ипотека. Ни один мой приятель здесь, в Киеве, сказал, ты знаешь, вот мне уже 27 лет, и я даже не знаю, удастся ли мне в моей жизни заработать на квартиру. Я ему говорю, удастся, потому что перед тобой, ты блистательно знаешь английский язык, перед тобой весь мир когда-то закончится война, ты можешь выехать. Да, могут убить на войне, но можешь выехать, можешь заниматься чем угодно. Украина свободная страна. Вот. А там выехать, кто смог выехать, а кто не смог. Ну, ну, вот так. Вот, понимаете, не знаю, где-то это написано. Кто там сказал, Максим, ты же умный, вот эта вот фраза, что как бы судьба России, Россия показывает пример, по-моему, Салтыков-Щедрин, фраза его, что Россия, у нее значит, такая судьба, как пример другим... Я не как помню, делать точно, не надо. Фразу. Да? да, как делать не надо. Вот такой пример пример ужаса и кошмара. Я боюсь
2: работала. ошибиться, кажется, это чада, Ча но я проверю. Да, Супер, да. да. Ну, ну,
1: я Ребята, вы new generation, а я уже старый, альцгеймер и этот паркинсон. Сыпется песок, поэтому, ну, мне простительно. Тем более разбудили за 10 минут. Я еще раз говорю, работает часть мозга. Чтобы я так та, выглядела,
0: Матвей Юрьевич, когда меня будет за 10 минут до эфира.
1: Дальше поехать,
2: Матвей Юрьевич, вы говорили, в общем, да, о том, кто может уехать, кто не может уехать. А как, опять же, в обществе, как переживает Украина ну, да, постоянную мобилизацию, постоянную отправку людей на фронт? Uh, уже два года это все идет. Да? Мы видим, что в России это напр есть напряжение по этому поводу, что там не отпускают и так далее. И так далее. Как Украина все переживает?
1: Тяжело и разнообразно. Кто-то убегает, что любят российские пропагандисты. Кто-то скрывается, покупает. Какие-то фальшивые документы переходит в границу, и так далее, кто-то переплывает, 27 человек погибло при попытке, ну, утонули, понимаешь, да, когда границу где-то, кто-то идет добровольцем, кто-то после ранений и даже после ампутации возвращается в армию. Кто-то идет в армию первый раз. Воевать никто не хочет. Вернее, иначе можно сказать. Умирать никто не хочет. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь открыто признается, что с мобилизацией тяжело. Вот так мы это дело все переживаем, потому что все люди и все хотят сохранить свою жизнь, но важно отметить, даже те, которые убегают, ну их можно осудить, и, ну, наверное. Я не говорю нужно, можно. Я бы э, говорил нужно, если бы я сейчас сам был в окопе с крысами, угу. полевки просто по колено, по колено то там творится тяжелая ситуация. Мышки полевки. Солдат спит, после этого откидывает одеяло, а у него вся грудь в полевках. Ну, они безопасны. Ну, просто они залезли под одеяло, потому что там тепло. Угу. Понимаете? Тяжело воевать, тяжелая война. Но даже те, кто уехал, вот вы знаете, мы осуждаем э, всяких россиян, которые убегают от русской жизни и продолжают славить Путина. И говорим, что это отвратительно. Ну и начинается, ну езжайте, воюйте там за Путина, почему вы сидите где-то в Австрии? Украинцы, которые за рубежом, говорят, надо воевать. Но это совсем другое. Потому что если надо, они, как израильтяне, вернутся и будут воевать. Или если Путин захватит Украину, устроит такую жизнь, что она будет Путину в два раза хуже, чем э, сейчас. Даром ничего не дается. Поэтому сложно. Нас стали обстреливать баллистическими ракетами. Практически через день, через два дня, все сбивают. Потому что хорошее ПВО, очень хорошая ПВО. Вчера шахеды летали. Такие, знаете, меняли курсы и так далее. Это им не помогло. Всех их сбили до одного. Но боевая часть... Шахеда или ракеты, когда падает, это 150 килограмм взрывчатки, иногда 250. Потому что это же, это же ракета, которая сбивает, она не, должна не попасть в ту ракету. Ну, если попадет, это будет идеально. Но когда она подлетает, это вот как мh 17 сбили. Угу. Она взрывается, и там поражающий элемент, да. понимаете, угу. да, которые разрушают ракету. Боевая часть иногда детонирует, а иногда не детонирует, падает вниз и взрывается. Понимаете, да? И поражает все вокруг. Удивительно, что малое количество жертв от этих взрывов. Один-два человека, потому что это тяжелые ракеты, баллистические и так далее. Ну, в общем, сложно. У нас все время вот открыта дверь в холл. В холле стоит два кресла, второе поставил для Кати журнальный столик, э -э удлинитель туда брошен, чтобы согреть чай, потому что разная ситуация. Если дроны, то мы пока спокойны. Тут телеграм-канал, и смотришь их. Там все прямо онлайн. Вот знаете, как вот это приложение, которое самолеты показывает, mm -hmm. да, они летят. Тут, конечно, такого приложения нет. Вернее, оно есть, но оно закрыто. Но есть точное описание. Вот, например, дроны двигаются сюда. Вдруг новое сообщение. Они повернули туда. Внимание такому региону. Внимание такому региону. Вот вчера на левом берегу их сбивали. Тоже все сбили. Но, 음, но сложно. Лучше бы не было ни шахедов, ни ракет. Ну, идет, время, не будет. Много чего нибудь В
0: новостях было, Матвей Юрьевич, что по Киеву да, что-то прилетало.
1: Не, ну, так я говорю, по левому берегу. А это вот... ну, угу. по левому... Я думаю, они стреляют по левому берегу. Знаете как? Они не хотят э, выбесить. Дело в том, что на правом берегу э, очень много исторических памятников. Ну, и вы понимаете, что они могут случайно, не случайно, намеренно на, на попасть, например, в Софию Киевскую, которая больше тысячи лет, ну тогда не будет Кремля. Я думаю, что существует какая-то негласная договоренность не бить по историческим парам, понимаете? Потому что поэтому они бьют по левому берегу, потому что на левом берегу это жилой массив, жилые, То есть Людей не жалко, исторические памятники – да. Ну, это вот Россия так. Матвей
2: Юрьевич, еще одна тема, связанная э, с войной. И сразу несколько разных было заявлений, интервью, связанных с, с русским языком. А, и о том, в общем, как, каком-то осмыслении того, что такое сегодня русский язык для Украины и так далее. А, вы наблюдаете эту дискуссию? Если да, то как вам кажется, почему именно сейчас снова такой... Некоторый всплеск разговоров на эту
1: тему. Честно говоря, я не знаю никакого всплеска да? в России.
2: Ну вот Лобода, например, дала интервью BBC э, и сказала, что не русский язык убивает, да, украинских людей, и что, э, наверное, да, она э, когда она в Украине, она говорит по-украински, но она общается по-русски и там обращается к аудитории по-русски часто. Э, я видел несколько материалов разных журналистов тоже на эту тему. В принципе, если говорить сейчас о русском языке в Украине, как, как вы, например, как вы разговариваете, что вы
1: чувствуете по этому поводу? Ну, Максим, я много раз отвечал на этот вопрос. Но
2: это же ситуация меняющаяся.
1: Мне нужно бы, вот, понимаешь, в чем дело? Я не знаю. Вот ты мне говоришь, Лобода сказала. Можешь представить себе, что я не знаю, кто такая Лобода? Не могу.
2: Нет, не может.
1: Я не знаю. Я, я слышал эту певицу: знаешь, что это вроде певица. Более того, у вас есть предположение, что я смотрел интервью Лободы? Поэтому я вам процитировал его. Ну как? Ну, ходят люди, разговаривают, кто по-украински, кто по-русски. Ну, это я пятитысячный раз объясняю. Ну, давай так скажу. Ничего не изменилось. Победить можно единственное, вот, правильное отношение к языковой проблеме общество прореагировало. Когда э, такой э, специалист языковой и так далее, фарио вы знаете эту mm -hmm, историю, да? да? Тогда она написала, что тот солдат, который, ну, при, в принципе, тот солдат, который идет в атаку и кричит команды по-русски, это не украинец. Ну, ее облили говном сверху, донизу. Ее уволили из университета. Ну, она продолжает это говорить, но она имеет право, ради бога. Но что ты такое? Ты вообще понимаешь, что ты такое говоришь? Люди идут в атаку, отдают команды на том языке, на котором они привыкли, а ты начинаешь чего-то, кто ты. Ты специалист по языку, она действительно знаменитый специалист, филолог. Ее многие, у нее научные труды и так далее. Ну, посиди, помолчи, ладно? Или иди на передовую и кричи команды по украински. Причем обиделись военные. Короче говоря, иди на улицу, говори на любом языке. Другое дело, что когда ты зайдешь в магазин, с тобой исходно разговаривают по-украински стал моден но это я вам все объяснял угу. а еще одна история У какой которая... до да. языковой проблемы не существует в природе есть только одна проблема победить россии все
2: а если говорить о языке в том числе книги бориса акуина и дмитрия Быкова теперь в россии продавать не будут
0: Издавать не буду,
2: Издавать не будут, и, не будут да. и продавать не будут, да. да? А, как, насколько такие вещи действительно работают? Тут понятно, что это правильно-неправильно, тут вопроса нет. А насколько это, и такие вещи работают?
1: Как понять, работают?
2: Ну, это действительно сделает Акунина и Быкова писателями, которых теперь в России не будут читать. Насколько ну, это, в конце концов, подрывает, в принципе, авторитет уехавших, скажем так, в том числе уехавших задолго до
1: начала войны? Знаешь, вчера был очередной высер у Медведева, который написал, что вот теперь вот теперь вы поймете, когда, когда будете под забором эти пис, писульки свои. Значит... Эм, какой-то департамент в администрации президента занимается уехавшими. Тут же важно понять, из чего ноги растут. Вот им дали задание. Дискредитация уехавших. Поэтому взяли мастеров своего дела, Лексуса и Вавана, которые мастерские, абсолютно профессионалы своего дела, за что они... Тоже понесут ответственность, я надеюсь, в свое время. Они звонят разным ВИПам. Вы знаете, сначала они там для охотки западным звонили и так далее. А после этого им дали сейчас задание дискредитировать э, уехавших ВИПов, популярных в э, России, вынуждая их сказать фразу, что, э, «ну а деньги вы дадите в ВСУ?» Да, конечно, я помогу ВСУ и так далее. После этого Медведев начинает свои высер. Ну и вы знаете, Владимир Владимирович там что-то говорит. Ну, все говорят, да? Ну да, АСТ... Даже... Ну, в общем, короче, оно не будет издавать их книжки и так далее. У Солженицына есть такая книга которая, я считаю, наиболее интересная, она не такая популярная, как прочие книги Солженицы. Она называется «Бодался теленок с дубом». Uh -huh. Это книжка о том, как его вышвыривали из Советского Союза. И он имеет в виду себя теленка, а государство дуб. Понятно, да? Так вот, эта ситуация тоже называется бодался теленок с дуба. Макаревич собирает полные залы по всему миру. Быков прекрасно работает в университете, делает книжки, которые издаются на разных языках. Но на кого вы подняли заднюю лапу свою? На Акунина, у которого книжки издаются по всему миру, на, блин, 200 языках. На кого? Вы кто такие? Есть такое еврейское выражение. Знаешь, вот представьте себе сопливого мальчика, такой весь оборванный и... Есть такое выражение «шмендрик». Это идишь там, ну вот такое. Вот этот «шмендрик» Медведев. Кто тебя вспомнит на следующий день после того, когда ты сдохнешь? Кто? Кто будет повторять твои мандры с матюками, которые ты пишешь против Шольца? Кто? Кто вспомнит о тебе? Ты говорил, что мои слова отлиты в граните. Отлиты в граните будет только твой надгробный память. Больше ничего в граните не будет. Они же почему-то считают, что они будут жить вечно. Вот это одна из бед России. Мы навсегда. Ну, жизнь покажет, кто навсегда. А вот Акунин навсегда потому что он великий писатель, понимаете, международного уровня. И парадокс Вакунини, что эта война показала настоящую русскую душу, какая она. Абдулив и Толстого, и Достоевского. Потому что вот эти все нравственные искания, в конце концов, выражаются в зверином аскале, желании завоевать все, самому жить в говне и э, убивать всех вокруг себя. Я же вам уже говорил, парадокс преступления и наказания, что эта книжка посвящена тому исканиям Раскольникова. Вот можно убить или нельзя? Понимаете, чему книжка посвящена? Мы просто не вдумываемся в это. Да нельзя, нельзя. Не надо было эту книжку писать. Потому что нельзя убивать старушек. Это уголовное преступление.
0: Но вы поняли, Матвей Юрьевич, про русскую душу, какая она тогда?
1: Не не надо ничего понимать, когда она. Кстати, почему я говорю русскую? Потому что вы знаете предложение Толстого, я имею в виду да. вот зам, э, это, в Думе вот этого Шмандрика. Да, Петра. Предложение всех называть русскими. Поэтому сейчас совершенно спокойно можно говорить русские, кто они и что они делают. Потому что раньше нужно было политес, не надо русские, россияне и так далее. Сейчас все понятно, русские. На каком бы языке вы ни говорили, что бы вы это самое, вы русские. Ну, так Толстой сказал, и там кто-то подтвердил у них. Короче говоря, мне не надо ничего понимать. Мне надо успеть выбежать вот туда, в открытую дверь, она вот прямо против меня где стоит кофейный столик и два сидения и переждать вот и вся русская душа у меня все просто это там фбк этот вы другие у них вот рассуждение о русской душе часть их бизнеса у меня такого бизнеса нет. Мне бы выжить. А позавчера, подождите, позавчера или вчера? Короче, либо вчера, либо позавчера воздушную тревогу объявляли пять раз. А воздушная тревога, поскольку ракеты, то сразу все останавливается. Всех выгоняют из всех общественных зданий, потому что ракеты. Попадание ракеты – это очень серьезно. Это даже не шахеды. У Зеленского была идея, вы знаете, мы об этом с вами говорили, потому что они нас что делают. Они поднимают вот этот ЦУ или Ту-31, вот этот военный самолет, и он крутится вот так вот, понимаете, да? Там над аэродромом. Там летает, до заправляется в воздухе и объявляет воздушную тревогу, а к нему подлетает до и заправляет его, и он продолжает летать. А у нас все останавливается, поэтому была идея у Зеленского, чтобы ну, как-то, так сказать, не останавливать, потому что останавливается вся страна, останавливаются бизнесы и так далее. Это часть путинского плана. Характеризующейся украинской поговоркой «Не съем-то хоть по-наткусию». -то Не съем-то хоть на-ткушу. Это... Да, понимаете? Но сейчас, когда взлетают самолеты, и украинцы видят ну, специальные службы, там американцы очень помогают. Все это работает в едином таком модуле. Там аваксы, в общем, все серьезно. То все из, например, из помещения вокзала, когда я Катю встречал, выгоняют всех. Ты хочешь билет купить? Нет. Иди на улицу, иди в укрытие или куда хочешь. Потому что попадание в вокзал, вы знаете, это смерть пару тысяч человек. Если твой поезд отправляется, тебя единственное пускают, когда ты предъявляешь билет. И поезд уезжает. Всех остальных выгоняет. Поэтому все мне про русскую душу, вот это вот и так далее, и так далее. Понимаете?
2: У нас осталось меньше Остается... пяти минут. А осталось меньше пяти минут, значит, о культуре надо поговорить. А, как...
1: «Культура», потом «Спорт».
2: Да. Как много в вашей ленте, Матвей Юрьевич, э -э -э, рецензий, скажем так, или мнений на тему сериала «Слово пацана»?
1: Нет. Ну, каждый э -э каждый отметился, кто посмотрел. Посмотрел, наверное, процентов 60-70. Я не смотрел, потому что я русские сериалы не смотрю. Они... Для этого есть очень важная причина. Во-первых, какой плюс? Они все хорошо сняты. Вот, например, люди, которые я, которым я доверяю, говорят, что вот этот сериал блистательно снят. Вот просто офигенно. Веришь тому, что происходит. А это самая главная проблема лживости российских сериалов, потому что любой российский сериал это, как э, сказано, несуществующие люди в несуществующей стране. То есть сериал, где э, там, честный милиционер, там, не знаю, ну вот такое, понимаете, то есть идет война, а сериал про героизм, ну вот они таким образом вышли из положения. Вторая причина, почему я не смотрю этот сериал, это моя личная, потому что я это все видел. Мне не надо это показывать в художественной форме. Напоминать мне про дерьмо. А это все правда, вот как мне рассказали. Это все правда. Да, уличные банды, да, самоутверждение подростков, да. Более того, один там человек, который загрузил этот сериал большим содержанием, домыслил, наверное, там показаны корни того, что происходит сегодня. Я не думаю, потому что э, подростковые банды это э, в той или иной степени жестокости это примета любой страны. Подростки, кровь бурлит и так далее. Но для меня кино всегда сказка. Для меня кино это всегда в каком-то смысле либо герои типа Шварценеггера, либо волшебная сказка, где, подвержда... где добро да, побеждает, либо крутой полицейский сериал, э, в котором, несмотря на коррумпированных полицейских, все-таки находится группа полицейских, которые выводит их на чистую воду. Мне нужен герой в кино. Понимаете? Мне не нужна в кино правда. Правда была по-настоящему поэтично и гениально показана в итальянском кино, в неореализме. Вот там была показана правда, но без, без... Как вам сказать? Как говорил Марк Анатольевич Захар, когда они репетировали «Юнону и Авось», э, я в зале сидел потрясенный. Он говорил такую фразу, э, они там, э, он говорил, ребята, ребята, меньше земли, меньше земли. Вот мне нужно, чтобы в сериале Ох. было меньше земли, потому что сериал, кино, это всегда осмысление действительности, а не показ действительности. Показ действительности – это документальное кино. А кино художественное, там должен быть примат художественности. Еще раз, чтобы вы поняли, это я не критикую этот сериал, я его просто не видел. Uh -huh. Я просто не буду его смотреть, как я не смотрел вот этот перестроечный, как он назывался, самый популярный российский сериал. Ну, про бандитов, вот это вот...
2: Бандитский Петербург, но это не перестроено, это позже.
1: Нет. Бригада? Улица разбитых а? фонарей? Бригада, а, бригада, бригада. бригада, Но это еще более бригада позднее. Бригада и улица разбитых фонарей. Ага. Я жил на улице разбитых фонарей, улица Декабристов, да. дом 12, корпус 2. Я жил на улице разбитых фонарей, а на улице ходила бригада. Понимаете? Это все было, я это все пережил. Вам это надо в той или иной мере художественности объяснять, показывать, откуда Путин вырос. А мне не надо. Я с Путиным живу уже 23 год. Вернее, не живу. Вот и все. Матвей
2: Генапольский, Ирина Баблаян, Максим, Максим Курников. Курников. Поставьте лайк этому видео. Ну и мы с Ириной прощаемся. До завтра.
1: А нет, перед тем как вы там будете прощаться, ты забыл сказать главную фразу. Какая главная?
2: Подписывайтесь
0: фраза? на канал Матвея Годопольского. Ссылка под трансляцией. И надо еще к сказать про
2: магазин shop точка медиа. Какой все-таки Матвей Юрьевич, молодец. Не а говори. там книги всякие покупайте, наслаждайтесь, читайте. Всем пока. Спасибо. Там может быть Акунин еще есть. Там, кстати, надо, еще может Надо, может быть, еще раз добыть. Да. Э,
0: да, да, да. Если нас коллеги услышат, точно пойдут сейчас. Точно сейчас пойдут. да, все.
1: Все, всем пока.
0: Спасибо. Пока,
1: мои дорогие.